0: Hola, estás escuchando De Buena Mente, un programa dedicado a acercar la psicología a tu día a día.
1: Un día más estamos aquí, el equipo de De Buena Mente al completo, y hoy te traemos una píldora de psicología muy interesante, ¿Alguna vez has tenido alguna emoción que te ha hecho actuar de manera desproporcionada? ¿Alguna vez has sentido que te metías en un bucle de pensamientos que te dificultaba gestionar aquello que estabas sintiendo? ¿O alguna vez has sufrido un llanto descontrolado o has montado algún alboroto en público por un enfado? Entonces quédate un ratito más con nosotros porque efectivamente hoy hablaremos de la gestión emocional. Un problema que hemos tenido todos en algún momento y que nos acaba ahogando cuando lo sufrimos. Antes de entrar con ello, bienvenidos de nuevo, Fran, Vladi, aquí estamos una semana más.
2: Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola chicos, ¿qué tal?
1: Os voy a escuchar muy atentamente porque de verdad me interesa, bueno, en realidad como los otros episodios, pero no dudéis que si me surge alguna duda a lo largo del programa, os la haré saber.
0: Vale, no te preocupes, estaremos preparados. Claro, claro, adelante.
1: Muy bien, entonces ahora sí, como siempre, una definición, Vladi, ¿qué es la gestión emocional?
2: Bueno, la gestión emocional consiste básicamente en un conjunto de procesos dirigidos a identificar y a modular nuestras emociones. Es decir, una emoción, entendida como un impulso hacia la acción, pues puede traducirse en conductas. Y estas conductas deben ser gestionadas de forma adecuada. Una escasa gestión emocional nos conduce a un comportamiento muchas veces desadaptativo, ya sea por su intensidad o por su frecuencia. Cuando nos dejamos arrastrar por una emoción, nos comportamos de forma visceral, como has comentado al principio tú, Javi, o desproporcionada. Y esto pues, suele acarrearnos consecuencias negativas a nivel personal y a nivel social. La gestión emocional, también es importante digamos, aclarar que no va de controlar si aparecen o no determinadas emociones. Esto lo veremos a lo largo del podcast. Consiste más bien en tener esa habilidad de decidir cómo actuar ante esas emociones de forma que experimentar una emoción, como puede ser la ira o el miedo, no se traduzca en una conducta de la que nos podamos arrepentir.
1: Sí, sentir emociones es algo de lo más natural. Pero, antes que nada, ¿qué son? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a las emociones?
2: Hmm. Para lograr una, una gestión emocional adecuada, antes pues debemos conocer bien aquello con lo que estamos trabajando. ¿no? Y en este caso, pues eh, se estar, estaría bien definir lo que es una emoción. Como he dicho antes, se trata de impulsos, impulsos de acción, que tienen como motivación principal la supervivencia. Entonces, a día de hoy, contamos con un abanico emocional que nos ha resultado muy útil en nuestra carrera evolutiva, por así decirlo. Y por lo tanto, las emociones que experimentamos tienen un origen biológico muy potente. Son resultados de siglos y siglos de evolución. Y por eso comentaba al principio que el objetivo de la gestión emocional no es controlar lo que sentimos, ya que eso supondría ir un poco contra natura, sino decidir qué hacemos con aquello que sentimos. Una de las teorías más aceptadas con respecto a las emociones identifica cuatro, cuatro emociones básicas, que serían la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Y luego, pues nuestra forma de expresar estas emociones dependerá en gran medida de la historia de aprendizaje que tengamos con respecto a cada una de ellas. Por ejemplo, si nuestras figuras de referencia, como pueden ser nuestros padres, abuelos, hermanos mayores o profesores, mostraban un escaso control de su emoción de ira, pues probablemente nos resulte complicado a día de hoy el hacerlo a nosotros, porque no hemos contado con un ejemplo a seguir adecuado. Digamos que esas personas pudieron afectar incluso a nuestra expresión emocional, castigando o reprimiendo determinadas emociones. Mensajes como no tengas miedo, los hombres no lloran, no te enfades o no te pongas así, os construyen una idea errónea con respecto a nuestro poder de acción sobre las emociones.
1: Por lo tanto, entiendo que nuestra manera de gestionar las emociones depende directamente de lo que hayamos experimentado a lo largo de nuestra vida, cómo nos haya podido afectar determinadas situaciones relacionadas con esa gestión y la influencia de figuras significativas en ese aprendizaje. Por ejemplo, si a mí me fueron infiel en el pasado, me afectará directamente la gestión de ese miedo a que vuelva a ocurrir tanto en el presente como en el futuro ¿es así?
0: Sí está claro como ha comentado Vladi ahora mismo las experiencias y lo que te pasa en la vida influye en que en el futuro tengas ciertas emociones en determinadas situaciones si te has sentido traicionado por tu pareja en el pasado es posible que en una relación futura ante determinadas situaciones puedas sentir emociones como ansiedad celos rabia ira y que otra persona delante de esa misma situación no lo sienta así pero nosotros no elegimos ni controlamos sentirlas, no podemos decidir dejar de sentirlas, solo podemos observarlas, saber de dónde surgen y entonces elegir cómo la gestionamos, que quizá sea comunicarlo a mi pareja de forma asertiva para que podamos entendernos y encontrar una solución y resolverlo en pareja, o quizá lo gestione cabreándome, gritando y comportándome de una manera tóxica, ahí ya decido yo, y la gestión puede ser diferente aunque la emoción sea la misma, porque todos sentimos las mismas emociones, pero no todos somos capaces de reconocerlas y de gestionarlas. Claro, y si no sabemos la emoción que se está experimentando, es más difícil que se cómo gestionarla. Y lo cierto es que no reaccionamos ante la realidad, sino ante el significado que le conferimos a esa realidad ante la interpretación que nosotros hacemos. Y en ese caso influyen desde nuestras expectativas y necesidades hasta nuestros pensamientos. Por tanto, las emociones no son simplemente reacciones ante el medio, sino también ante la valoración y la interpretación que hacemos de lo que nos está sucediendo. Así que dos personas pueden sentir emociones diferentes ante una misma situación, dependiendo de lo que hemos dicho, de su experiencia de vida y de sus
1: esquemas cognitivos. Y ahora, sabiendo esto... ¿Por qué nos cuesta tanto en ocasiones gestionar determinadas situaciones? ¿Es por lo que hemos comentado de las experiencias vividas? ¿Sólo nos cuesta gestionar algunas emociones como la ira o también la alegría, por ejemplo?
2: Uno de los mayores impedimentos que encontramos a la hora de desarrollar nuestras habilidades de gestión emocional es esa concepción social tan extendida de que existen emociones positivas, como puede ser la alegría, y emociones negativas como la tristeza, la ira o el miedo, y nada más lejos de la realidad. Como he comentado al principio, el abanico emocional del que disponemos nos ha permitido sobrevivir durante siglos, por lo que cada emoción tuvo y tiene una función, una utilidad. Nos trae un mensaje que de no ser escuchado puede acarrearnos consecuencias negativas. La cuestión es que a nivel social, las emociones calificadas como negativas tienden a ser evitadas o reprimidas, y esto se debe a que muchos de nosotros, desde bien pequeñitos, pues se nos ha inculcado que emociones como el miedo, la ira o la tristeza no, no son buenas. Y que debemos esforzarnos por no sentirlas o al menos por no mostrarlas a los demás. Este tipo de mensajes, claro, no nos permiten construir una relación sana y adaptativa con, con esas emociones. Y generalmente son aquellas que más nos cuesta gestionar.
0: Pues sí. Y eso lo que hace es que a veces pensemos que no está bien sentirnos tristes, enfadarnos o sentir ira. Las emociones son reacciones normales y naturales del cuerpo. No las elegimos, surgen ante unas situaciones. Lo que no podemos controlar si las sentimos o no es eh, si no, podemos ele no las podemos elegir ni controlarlas, solo podemos hacer dos cosas: aceptarlas, saber que forman parte de nosotros, o sea, la tristeza, la ansiedad o la ira y saber que no podemos evitar que surjan o podemos intentar reprimirlas lo que conlleva un coste emocional muy grande y tampoco va a conseguir que no nos aparezcan las emociones que no nos gustan o que no queremos tener
1: Exacto, como comentas Fran lo más importante es empezar por aceptar lo que sentimos es el primer paso para una gestión óptima de las emociones pero es que hasta las mal llamadas buenas emociones son difíciles de gestionar como habéis comentado la alegría puede provocarnos relajación, dejarnos llevar por una situación, perder las riendas y el control, y todo ello cegados por la felicidad que nos está haciendo sentir una determinada situación. No creo que sea yo el único que haya vivido la cara mala de la alegría, pero además poco comentada, porque siempre, siempre se habla de gestión de la ira o del miedo, por eso de que son socialmente las emociones negativas, como bien has dicho, vladi pero nunca se habla de la gestión de la alegría y cómo nos puede llegar a afectar negativamente, aunque parezca incluso contradictorio. Para todo ello, ¿cómo podemos actuar? ¿Quizás debamos aprender de nuestro historial sobre cómo hemos gestionado en ocasiones pasadas una determinada emoción?
2: ¿Cuál es la clave, Vladí? Claro, una vez se ha comprendido que no está en nuestra mano controlar nuestra emoción o nuestras emociones, ya podemos dirigir nuestros esfuerzos hacia aspectos más útiles y realistas que venimos comentando, ¿no? Como puede ser el autoconocimiento. Es decir, cómo experimentamos nosotros cada una de nuestras emociones. Cómo nos afecta. Y conocer también cuán hábiles somos a la hora de expresarlas. Puede que una emoción positiva o socialmente positiva, más bien agradable, como la alegría, mmm, nos cueste, nos cueste gestionarse. Y es importante ese autoconocimiento. Puede que se nos dé genial gestionar nuestro miedo, pero que seamos un poco más torpes a la hora de dominar nuestra ira. Y es ese análisis personal que nos coloca, digamos, en una posición de poder sobre nuestros impulsos emocionales, porque nos va a permitir identificar esos primeros síntomas, esos primeros indicios de aquellas emociones que más nos cuesta gestionar. Y esto puede, digamos, activar señales de alarma que nos permitan efectivamente frenar o avanzar de forma más cautelosa.
1: Y sobre todo... Este análisis no es que nos ayude únicamente a gestionar mejor nuestras emociones sino también a evitar gestionarlas malamente porque recordemos que una mala gestión puede implicar y afectar a terceras personas.
2: Pues sí, es que como, como bien hemos comentado una baja gestión emocional puede acarrearnos incluso problemas a nivel social, por ello otra habilidad básica a la hora de gestionar una emoción es sin duda nuestro control de impulsos. Si no somos capaces de inhibir ese primer impulso a la acción que nos, que nos piden emociones como la ira, por ejemplo, que puede pedirnos agresividad verbal o incluso física, o emociones como el miedo, que nos vende la huida o la evitación de la situación como única salida, pues terminamos actuando adheridos a nuestras emociones y eso implica un comportamiento muy primitivo, es decir, falto de raciocinio, falto de lógica. ¿A quién no le ha pasado que se ha dejado arrastrar por una de esas emociones y se ha arrepentido poco después de actuar? La gestión emocional busca evitar eso, precisamente. Que el impulso a la acción sea contrario a nuestros intereses personales y, como bien comentas, Javi, pues a veces incluso sociales.
1: Desde luego, dejarse llevar por la emoción del momento nunca ha sido buena idea. Totalmente de acuerdo, Vladdy. Entonces, para terminar, ¿qué pasos o qué directrices nos podéis dar para gestionar nuestras emociones?
0: Bueno, pues yo diría que hay cuatro pasos la sensibilidad, la identificación de las emociones, la identificación de la necesidad y la gestión de esa emoción. Lo primero es tener o desarrollar la capacidad de saber atender a nuestro cuerpo, a tener esa sensibilidad que nos permita detectar que se está generando algo dentro de nosotros. Porque a veces las emociones son muy fáciles de sentir y de identificar, porque son muy evidentes, pero otras veces no lo son tanto. De esta forma, si empezamos a sentir y a observar nuestro cuerpo, poder no, podemos darnos cuenta de cosas o de reacciones que antes a lo mejor pasaban desapercibidas para nosotros. El siguiente paso es reconocer o, o identificar eso que estamos sintiendo, o sea, ponerle un nombre. Puede que seamos muy sensibles y no tenemos cuenta de que estamos sintiendo muchas cosas, pero que no sepamos ponerle nombre a eso que, que sentimos o que no sepamos qué hacer con ello. Reconocerla se trata de, a partir de esas sensaciones corporales, identificar la emoción y ponerle un nombre. Ya sea ira, alegría, rabia, tristeza, euforia, ansiedad, vergüenza, cual sea. Una vez que la identifico, puedo pararme a pensar sobre qué me está queriendo decir esta emoción, por qué ha surgido y qué necesidad me está transmitiendo la ira, la ansiedad, el miedo, Todas aquellas que catalogamos como desagradables, que no negativas, surgen porque nos están transmitiendo una necesidad. Podemos sacar algo de ella y aprender qué nos quieren decir. Si sentimos una emoción agradable, no vamos a tener tanto la necesidad de pararnos a pensar por qué viene, saber ponerle nombre. Quizá preferimos sentirla, disfrutarla y no darle más vueltas. Pero las desagradables son una forma de alertarnos. Y por eso es importante no reprimirlas o evitarlas y hacerles caso, ¿no? atenderlas. Es como si nos llegaran avisos de multas al correo y conforme nos llegan los vamos borrando. En ese momento no nos alivia, pero el problema va a seguir estando allí y se va a volver más grande. Entonces, como decía, cuando tenemos la emoción identificada, tenemos que ver qué nos quiere decir y de qué nos está alertando, cuál es la necesidad. Y por último, ya está la gestión de la emoción, de esa necesidad. Aquí es cuando empezamos a tener control sobre lo que hacemos y la decisión que tomamos. Es la primera vez en este proceso que podemos elegir. Hasta ahora simplemente estábamos de observadores de nuestro propio cuerpo. Pero para poder gestionarlo bien, es importante haber hecho una buena observación. Si me di cuenta de que me siento triste porque acabo de dejar una relación de pareja y la echo de menos, lo que necesito es contactar con la pérdida que supone y poderla llorar decido darme ese espacio para llorarla y decido si quiero que sea en soledad o acompañado por, por alguien más. Si no me paro a observarme y a darme cuenta de que estoy mal y por qué lo estoy, quizá no pueda decidir que necesito llorar y poder darme ese espacio que necesito. Si no me observo, puedo intuir que me siento mal, pero quizá evite sentirme así o intente reprimirme y no dejarme ese espacio para poder llorar o estar mal, que es algo natural y normal en ese momento, lo que me va a hacer es quizá pues alargar ese proceso de duelo de dejar la, la relación de pareja y llevarlo peor a la larga porque ahí la tristeza por ejemplo nos está ayudando a asimilar algo que nos ha pasado en la vida que aunque es desagradable es necesario pasarlo y a la larga nos ayuda por lo tanto yo diría que lo importante es salirnos de ese piloto automático de respuestas que reprime todo lo desagradable y empecemos a tomar conciencia de lo que nos pasa y lo que sentimos que nos permitamos sentir y estar mal y experimentar las emociones. Y con esta conciencia y autoconocimiento emocional, la respuesta que daremos será en función de una necesidad real y de la gestión que finalmente decidamos nosotros.
1: Y por último, a mí me gustaría hacer una pregunta que me ha surgido a lo largo de, del podcast, y es la siguiente. Entiendo que cuando rumiamos, es decir, cuando nos metemos en un bucle de un pensamiento que evidentemente nos afecta, también esto implica que acabamos por no gestionar bien nuestras emociones porque estamos centrándonos en, en un pensamiento que nos hace daño, por lo general. Entonces, ¿cómo podríamos acabar gestionando de forma correcta tanto ese rumiar constante como esa posterior gestión?
0: Sí, lo importante de, de esta rumiación o de pensar o de darle vueltas a las cosas es hacerlo con una intención, claro, o sea, el pensar al final la intención es que yo tengo que tomar una decisión sobre algo y hasta que la tomo, pues sí que tiene sentido pensar y darle vueltas a un problema y analizarlo y observarme y saber qué siento. Entonces tiene un poco de sentido la rumiación, pero porque tengo el objetivo de después de observarme, decidir Sobre cómo quiero hacer la gestión Una vez que yo ya decido Cómo quiero gestionar Todas estas emociones y pensamientos Ya no tiene sentido Que siga dándole vueltas Y rumiando y observándome Las emociones y los pensamientos Una vez que ya decido Cómo hacer la gestión No me va a ayudar en nada Seguir dándole vueltas a las cosas Entonces, rumiar tiene un sentido Hasta que termino de observarme y puedo tomar una decisión, pero ya después no, ya después no nos está ayudando.
2: Claro, totalmente de acuerdo contigo, Fran Digamos que el, el proceso cognitivo que implica una emoción, que toda emoción implica un proceso cognitivo, tiene que ir orientado a lo práctico, es decir, a generar conductas y a permitirnos expresar esa emoción. Si la emoción se queda en nuestro interior, generalmente tendremos a acumularlo. Pongo el ejemplo de la ira. Si nos centramos en rumiar sobre lo injusto que ha sido un, el comportamiento de una persona o de la vida en general con nosotros, y rumiamos y rumiamos sobre ello, no estamos haciendo ningún comportamiento práctico y nos estamos cargando de una emoción sin permitirnos expresarla. Ahí, digamos que el proceso de rumiación deja de ser adaptativo, como bien dices.
1: Bueno, pues muchas gracias por la respuesta, compañeros. Eh, a mí personalmente sé sí que me ha servido de ayuda, y espero que a nuestros oyentes pues, también, espero que si alguien se preguntaba lo mismo que yo, pues en efecto que, que le haya sido de utilidad. Al, igual que todo el podcast, que ha sido un podcast muy interesante, como os he comentado, yo lo veía venir y está claro que ha sido a la altura de las expectativas. Vladi, eh, Fran, muchas gracias por comentarnos todo esto y por explicarnos tanto sobre las emociones. Muchas
0: gracias a ti, Javi. Nos vemos en el próximo.
2: Gracias, gracias, Javier. Las emociones al final es un tema que da mucho, mucho juego y seguramente en un futuro abordaremos quizá emociones de forma individual, ¿no? Porque yo creo que dan para un podcast completo.
1: Seguro que sí. Y esto es todo. Espero que haya sido de utilidad, haya sido de agrado y nos vemos en el siguiente episodio. Recordad que no hay salud sin salud mental. Un saludo y hasta la próxima.